0: En Onda Regional de Murcia abrimos el caudal para el desarrollo social y económico de la región. Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo Segura, cultivando futuro desde hace más de 40 años. Precisamente en esa progresión continuamos por otros 40 años, facilitando además ese desarrollo que viene avalado por estudios científicos, los últimos, los que la Politécnica de Cartagena ha presentado en medio de esta polémica artificial nuevamente en torno al mundo del agua. Esos eh, cultivos con ese agua regada del trasvase eh, son eh, elementos que absorben toneladas y toneladas de CO2. Lo vamos a conocer, eh, en fin, de primera mano, en contacto también con el responsable del sindicato central del Acueducto Tajo eh, Segura, eh, el señor Lucas Jiménez. Don Lucas, un saludo, buenos días.
1: Hola, un saludo, buenos días.
0: Bueno, pues son datos, en este caso, contrastados bajo el prisma de la ciencia. Eh, se habla de que en un año se podrían absorber, absorber eh, 1,2 millones de toneladas de CO2.
1: Sí, impresionante, la verdad es que es impresionante, sí. Uh -huh. Y aparte traen luz sobre una <coughs> cuestión que había sido... Eh, debatida, pero siempre desde el punto de vista de la hipótesis, ¿no? Eh, tanto los que afirmábamos que éramos sumideros de CO2 y que esto es extrapolable al, al resto del regadío, de, del regadío nacional, eh, como los que afirmaban que no lo éramos, ¿no? Yo creo que ahora hay un estudio muy potente, aparte está siendo publicado en revistas internacionales científicas y que afirma, pues lo que afirma, ¿no? Que, que efectivamente la capa vegetal, que, que, que existe gracias a la, al agua de regadío, concretamente en de la demarcación del trasvase pues tiene un, un tiene una función que nunca habíamos contemplado, no, siempre habíamos contemplado la agricultura como un elemento que, que como un elemento generador de, de alimentos, no. Pero nunca lo hemos contemplado de un prima medioambiental que, que ahora resulta pues bueno que está ahí, que es beneficioso y del cual nos alegramos mucho, por supuesto.
0: Frente al agua desalinizada, tenemos aquí un elemento, la huella de carbono, que está pues completamente ausente cuando se produce con este modelo, que es el que nos están eh, sirviendo en estos momentos del acueducto. La, la característica, además, eh, eh, bueno pues incide directamente sobre las, eh, la distintas variedades de, de, de productos que se puede obtener. Quizás las hortalizas parece que podrían ser un poquito menos eh, colaboradoras, ¿no? Pero eh, es válido para todos los eh, eh, todas las, eh, los productos vegetales, ¿no?
1: Sí, bueno, la verdad es que lo que se ha hecho es analizar el conjunto ¿no? y luego individualmente. Se ha analizado también todo, lo, todo el proceso, ¿no? Desde la generación de plástico, de la producción de plástico hasta el el coste medioambiental que pueda tener un tractor trabajando determinadas horas al día, ¿no? Se han analizado… Es que llevamos, llevamos… O lleva la UPCT dos años estudiando esto, ¿no? Y eh, es sencillo, ¿no? La, la comparación con el agua desalinizada es sencilla. El coste el coste del agua desalinizada es de cuatro kilovatios hora por metro cúbico, mientras que el agua del trasvase tiene un kilovatio hora por metro cúbico, ¿no? Y, y otros y otro recursos, pues, costes similares, ¿no? es cuatro veces superior el coste medioambiental del agua desalada en comparación con el agua de traspase. Por eso, cuando disminuimos eh, cuando disminuimos recursos traspases y aumentamos recursos desalinizados, pues, evidentemente, eh, perdemos mucho en lo que a esa capacidad de sanación medioambiental tiene la capa vegetal de, del regadío.
0: Uh -huh. Hemos escuchado también las voces desde la Universidad de Murcia en relación a la posibilidad de que se hable del de, eh, el modo de la extracción mediante unos eh, combustibles eh, que no fueran eh, fósiles, poder a, aportar ahí energía fotovoltaica, eólica. ¿Esto podría variar sí, esta ecuación? Sí
1: sí, 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 sí. No, es decir, se puede aplicar con mucho menor coste al agua del trasvase. Es decir, eh, a poco que apliquemos fotovoltaica en donde tenemos un coste energético, puede, puede ser una energía limpia con un coste muchísimo menor que el que, que obviamente hay que aplicar en el agua desalinizada sin necesidad sin necesidad de eh, contaminar más con nuevas instalaciones el paisaje de nuestras costas, ¿no? Es una solución más fa mucho más factible y también mucho más barata, ¿no? Mucho menos costosa medioambientalmente. Uh -huh. Pero evidentemente, claro, claro todo lo que sea energía renovable eh, es positivo. El problema de la energía renovable aplicada a la desalinización es que eh, hay que proyectarla, hay que ejecutarla, hay que liberarle fondos para eso y eso pues se producirá dentro de unos años. A día de hoy, cualquier medida que contemple la reducción de caudales procedentes del Tajo, hoy, y amplíe el uso de agua desalada, pues significa que es, bueno tiene una traducción lógica, es una medida antiecológica.
0: Uh -huh. Bueno, todos estos avales eh, científicos, como decimos, acompañan el calendario de protestas que, que usted ya pues eh, ha inaugurado y que tiene en el horizonte pues en la fecha del 18 de mayo en Madrid, la primera, ¿no? Sí,
1: sí. Bueno, ahora eh, estoy preparándome para irme hacia Alicante, donde tenemos la primera concentración ante las puertas de la subdelegación de gobierno de esa ciudad, y eso será hoy el, el inicio de, de una serie de, de, de actos y de, y de manifestaciones que se producirán a lo largo y ancho de la geografía del Levante y también tendrán sin duda su repercusión en Madrid eh, en modo de concentración, en modo de actos que intentaremos que sean, que sean muy visibles, que, que se visualicen bien.
0: Bueno, en esas eh, visualizaciones también la eh, aportación de conocimiento de esa información necesaria, por ejemplo, en territorios como el gobierno castellano manchego, en donde eh, se invierte poco en depurar el tajo. El consejero de Agricultura ayer aquí en Onda Regional, Antonio Blanco, insistía en que esta es una estrategia ya vieja, intentar diluir con más caudal el peso de los vertidos no es la solución, ¿no?
1: No sé es qué esto, es decir, al final eh, nos damos muchas vueltas con los caudales circulantes de los ríos, que hay que fijar caudales ecológicos, pero al final yo creo que todo se resume para entenderlo bien a un, a un ejemplo sencillo. ¿no? Por la ciudad de Murcia discurren dos metros cúbicos de caudal ecológico permanentemente. vale En verano podemos llegar a medio metro de caudal ecológico. Y escuchamos cómo García Paje el líder castellano-manchego, eh, afirma que eh, su ciudad Toledo eh, el río pasa eh, muy contaminado, muy sucio no pero es que por allí pasan 28 metros cúbicos por segundo de media al año es decir, es decir eh, eh, ca eh, hay que multiplicar por 14 lo que pasa por la ciudad de Murcia y en Murcia el río parece río y, y el estado de las mesas de agua es aceptable ¿por qué? Pues no hay ningún milagro detrás de esto <ríe> se llama... Eh, ...depuración, se llama depuración y se llama reutilización, <coughs> cosa pues que por, por, por suerte, voy a decir que por suerte, porque no han tenido necesidad los compañeros del resto del país, ojo, ni de Europa, ojo, ni del mundo donde se está reutilizando, reutilizando poco más del 0,9% del agua que se depura, pues aquí sí hemos tenido esa necesidad... Y hemos exigido a las autoridades, y las autoridades, de, desde luego, así lo han entendido y se ha hecho una muy buena labor de depuración de esos efluentes procedentes de las depuradoras.
0: Uh -huh. Bueno, también hay que celebrar que se ha sumado un nuevo eh, aliado, eh, Alicante, a través de la Diputación Provincial, bueno, en contra un poco de lo que habían sido los postulados del presidente de la Generalitat Valenciana, de Sigmó eh, Aquí sí hay, pues, eh, como beneficiario directo, además, de esos eh, réditos que da el, el traspase, pues era lo sensato, ¿no?
1: La provincia de Alicante se juega muchísimo. ¿no? La provincia de Alicante se juega muchísimo, eh, le pasa, le ocurre exactamente igual que a, la, a, a Murcia, ¿no? a la región de Murcia, porque <ríe> ya no es solo, ya no es solo el, el, el recurso que llega para regadío a, la, a estas provincias, es que en la provincia de Alicante 34 municipios dependen directamente del agua del trasvase igual que en Murcia, el 43, ¿no? o en Almería, que, que, que parece que pasa desapercibida, pero 13 poblaciones, aparte, la, la, con, un, con un sector turístico pujante como pueden ser todas las poblaciones del Cabo de Gata y proximidades, pues dependen de agua del se juega mucho, Se juega mucho Alicante, se juega mucho Murcia y se juega mucho una parte importante de Almería.
0: Bueno, buscar aliados y esta es una última cuestión que también nos trae a otro elemento que se incorpora a esa actividad en el escenario pues eh, tras el Congreso Estatal de la Unión de Pequeños Agricultores eh, hemos eh, tenido pues, eh, la incorporación de un destacado bueno, pues que, que parece entiende directamente esas necesidades y, y también la trascendencia de la, de la obra, eh, me refiero a Marcos Alarcón ¿no? eh, ¿Hay posibilidad de contar también en ese sentido con, con UPA y con con esa presencia de este murciano? primero
1: primero decir que primero resaltar mi amistad profunda con marco Al alarcón que es uno de los tipos más inteligentes que conozco ¿no? cualquier cosa que consiga marco va a ir en beneficio siempre de su región a la que ama profundamente y desde aquí como haré ahora personalmente pues le doy siempre la enhorabuena y me doy siempre la enhorabuena como murciano porque sé que Marco es un, es un luchador nato y que desde luego ha sabido siempre gestionar muy bien, eh, eh, gestionar muy bien el medio y estar siempre cerca de, de los agricultores de esta región.
0: Bueno, en ese acto de clausura estaba el eh, secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, que, que bueno parece estar, eh, al menos en ese foro, eh, ante los micrófonos, con ánimo de dialogante ¿no? y con disposición pues para abordar estas cuestiones que afectan al, a las reglas del trapase.
1: Y ahí, eh, decía ayer, y lo estoy repitiendo eh, desde hace ya meses, que, que el bosque no nos impida ver el sol, es decir... La regla de explotación es una modificación que ocurre fuera de tiempo con una intencionalidad por parte de la ministra contraria a la ley, pero que no nos impide ver el sol que nos puede abrazar, que el sol que nos puede abrazar son eh, la, el aumento injustificado técnicamente de caudales circulantes en el río Tajo, es decir aumentar más agua para seguir contaminándola. Yo creo que ese es el punto que nos puede hacer un daño impresionante. Fíjese que ese aumento que se está planteando supone el eh, 39% de los recursos que habitualmente llegan para regadío procedentes de tropas. Y algún año algún año en que eh, las existencias bajen, eh, puede afectar definitivamente también al propio abastecimiento humano. Por lo tanto, por lo tanto yo creo que hay que poner primero el uno y después el dos, y el uno, y fundamental e importantísimo, y es que es irrenunciable para nosotros, es ese aumento, vuelvo a decir, injustificado, que atiende más a razones políticas que otro tipo de razones de los caudales circulantes mínimos en, el, en algunos tramos del alto tajo
0: bueno, desde luego no es un regalo lo que supone esta obra pública este... porque
1: aparte, fíjense si tiene poca explicación he dicho que en Murcia circulan dos metros cúbicos por, 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 por segundo, pero fíjese que en Aranjuez, eh, agua arriba, ¿eh? el, el tajo está en buen estado, y ahí para qué elevar el, el, el concao, para qué soltar más, más caudal ecológico si el agua está en buen estado pero es que si vamos bajando el caudal aumenta porque hay muchas más aportaciones. Es decir, en Aranjuez tenemos una media de nueve metros cúbicos y en Toledo, agua abajo, tenemos una media de veintiocho metros cúbicos, lo he dicho antes. Es decir, nueve veces, perdón, eh, 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 cinco veces más eh, de caudal circulante que en la ciudad de Aranjuez, que en la precedente ciudad de Aranjuez. Y el agua está más contaminada. Pero es que si bajamos un poco más el curso del río, hay mucho más caudal en Talavera, donde la media nacional, la media anual son 34 metros cúbicos por segundo, y el agua está mucho más contaminada. No es un problema de liberar agua, de diluir suciedades, es un problema de actuar, como al señor Hugo Morán le gusta decir, actuar en origen. ¿Y cómo se actúa en origen? Invirtiendo en depuración. Y no alterando un equilibrio tan complicado y que tanto ha costado, como es el de hacer compatibles los usos medioambientales, los usos agrarios de la cuenca sedente del Tajo, y al mismo tiempo permitir el desarrollo en unas regiones que yo creo que han hecho una labor encomiable y honrada.
0: Pues queda confirmado, efectivamente, que esta no es una obra que sea un regalo. El agua se paga, muy cara, por cierto, y mantener esta infraestructura otros 40 años pues también lleva todo este esfuerzo que estamos eh, viendo eh, desde muchos frentes con aportaciones científicas de valor. Se trata simplemente de que haya alguien dispuesto a escucharlo no y esa disposición pues a, a entender el razonamiento que exponen con vehemencia desde el Sindicato Central de Regalantes y su presidente Lucas Jiménez nos ha presentado pues eh, en esta mañana. Le deseamos mucho ánimo. ¿Eh? que no usted <risa> en este caso por pues, las fuerzas ¿no? para seguir reivindicando no, lo que nos pertenece no,
1: no. no las perdemos no las perdemos, pues nada, muchas gracias y un saludo a todos sus oyentes,
0: que tengan buenos días un saludo,
1: buenos días, hasta luego